0: Son las siete y media, las seis y media en Canarias.
1: Expósito.
0: La linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, el Ministerio del Interior califica de especulación periodística las informaciones sobre la tragedia de Melilla que ha difundido una ONG a través de varios medios de comunicación internacionales. Esas informaciones aseguran que hubo muertes en el lado español durante el salto a la valla de Melilla del verano pasado. Hace un rato, el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, exigía la dimisión del ministro Fernando Grande Marlasca. Si el ministro del interior no dimite esta misma noche por mentiroso el presidente del gobierno debe cesarlo mañana por la mañana y si el presidente no lo cesa mañana por la mañana se hará corresponsable de las mentiras de su ministro del interior Segunda clave, fuera de España, estamos muy pendientes de lo que pasa en China, siguen las protestas, miles de ciudadanos contra la política de COVID-0 del gobierno chino, Pekín ha desplegado un gran número de policías para contener a los manifestantes, están deteniendo a transeúntes, les revisan los teléfonos, prueba de esta tensión es que el Reino Unido ha convocado hoy al embajador chino para expresarle su queja por el arresto y agresión a una periodista de la BBC que cubría estas protestas. tercera clave investigan el hallazgo de un cadáver mutilado, la parte del tronco, en el interior de una maleta en un contenedor en Barcelona. Al parecer, un chatarrero se lo ha encontrado mientras rebuscaba en la basura. Por ahora, los Mossos de Escuadra están intentando identificar a la víctima y tratar de averiguar las causas de su muerte. Y la clave económica del día... Nos la trae, como siempre, Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. Pilar, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Te cuento que la inflación se ha moderado por cuarto mes consecutivo, ha subido menos. Se queda en noviembre en el 6,8%. Esto es medio punto menos que en octubre. Lo que más ha bajado es el precio de la energía y los carburantes, aunque todavía hay que esperar al dato definitivo para saber cómo se han comportado los alimentos. La mala noticia es que la inflación subyacente sube a un máximo histórico, una décima más, hasta el 6 con 3% Y con este dato, sabemos cuánto subirán las pensiones el año que viene. Va a ser el 8.46%. Para que nos hagamos a la idea, con este ajuste, la pensión media sube cien euros al mes. El gasto total se eleva hasta los quince mil millones de euros. Por cierto, que el ingreso mínimo vital también se va a revalorizar conforme al IPC, es decir, que también va a subir ese
0: 8,46%. Gracias, Pilar. A las nueve y media en nuestra clase de economía vamos a analizar este dato de IPC de noviembre y veremos también cómo van las negociaciones sobre la reforma de las pensiones.
1: ¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. La linterna.
0: Expósito. COPE. Estar informado. Mens sana incorpore sano. Esta expresión latina la hemos escuchado multitud de veces, ha repetido durante siglos y nos da la clave de cómo el deporte puede ayudar al bienestar de nuestra salud mental. Hacer ejercicio de forma habitual previene la ansiedad, el estrés, la depresión, ...y mejoran nuestras emociones en general. Por eso es tan importante fomentarlo desde edades tempranas en el colegio. Ana Larrea, bailarina profesional, entrenadora en B3B, B3B Woman Studio en Madrid... Nos dice que la actividad física siempre ha estado presente en su vida.
3: Es hora de romper con el estigma que vemos desde que somos pequeños en el colegio, de que el deporte es solo para deportistas, como si ser deportista fuese algo innato ¿no? en cada uno de nosotros, pero lo demás es un hábito y, y los hábitos se aprenden.
0: Para Ana es importante la forma en la que se enfoca el deporte y hay que trabajar con la idea de que todos somos capaces de hacer ejercicio, cada uno dentro de sus posibilidades.
3: Aupar y animar a los que son deportistas, pero fomentar una relación sana con el deporte para los que de entrada no lo son, eh, para los que les cuesta un poquito más, para fomentar que sigan, que encuentren el, el deporte más adecuado para ellos.
0: Alejandro, estudiante de educación física, nos cuenta que a través del deporte consigue gestionar sus sentimientos, se siente más fuerte y también ha mejorado su salud mental.
4: Me voy encontrando cada vez más seguro y sobre todo me ayuda a estar mejor mentalmente, aporta amistades y a compartir opiniones e ideas para reforzar
0: más nuestra mente. Gracias al deporte me he encontrado a mí mismo Y he confiado más en mí para desarrollarme Como persona y físicamente Y es que como decía al principio La actividad es esencial para nuestra mente Diego también estudia educación física Y le encantan el fútbol y el pádel En su caso, al ser una persona hiperactiva El deporte es fundamental
4: Para las personas que tenemos hiperactividad Es fundamental porque descargamos energía Y dormimos mejor Luego estamos más tranquilos Incluso me ayuda a concentrarme, que me cuesta mucho, porque tengo que estar muy pendiente para hacerlo lo mejor posible.
0: Si no hemos hecho ninguna actividad física durante años, hay que reconocer que dar este paso cuesta, y más cuando vivimos en una sociedad en la que parece que solo las personas que están bien físicamente son las que pueden hacer deporte.
3: Ya es hora de que dejemos de pensar que pues porque estás gordo no eres sano y viceversa, que dejemos de pensar que solo las personas que son delgadas eh, están sanísimas. Eso, eso está claro que no es así, que la salud va más allá de, de una apariencia física. ¿no?
0: Ana insiste en que hay que cambiar el enfoque, ver el deporte como una forma de disfrutar de nuestro tiempo libre. Basta con caminar, bailar o correr algunos días a la semana e introducirlo todo dentro de nuestra rutina.
3: Tenemos que cambiar el enfoque, empezar a mirar más allá del espejo, entender el deporte como un abanico de posibilidades, de beneficios. Apto y válido para todo el mundo, independientemente de su talla, que esto pondría un granito de arena para ser más tolerantes y más justos con, con la gente que nos rodea y con nosotros
0: mismos. Como cada martes a esta hora hablamos de salud mental, lo hacemos con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Aurora, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué beneficios psicológicos tiene la práctica del deporte?
1: Pues mira, como sabemos, el ejercicio físico favorece la liberación de endorfinas que producen una sensación de bienestar y euforia que va a mejorar la función mental. Por lo tanto, su práctica pues, va a favorecer el control de las emociones, eh, vamos a tener mayor motivación y sobre todo una adecuada construcción de la autoestima eh, del concepto en sí. Y cuando se realiza de manera continua, va a ayudar al desarrollo de las funciones cognitivas como puede ser la flexibilidad, la concentración, la memoria Independientemente de la edad o la forma física que se tenga
0: Vamos a escuchar ahora a Diego Nos cuenta que gracias al deporte Él ya no está tan pendiente del móvil Ni de los videojuegos, algo tan habitual en, en los chavales El tiempo libre dice que tiene ahora, lo dedica a entrenar
4: El deporte te enseña a esforzarte Porque al principio no tienes ni idea Y tienes que esforzarte por ser mejor Como vas avanzando te motivas para seguir jugando también me sirve para jugar en equipo y no ser egoísta jugando. No se gana cuando solo piensas en ti. Es importante para hacer amigos, para relacionarte con los demás.
0: ¿Por qué es aconsejable, Aurora, la práctica del deporte para niños?
1: Pues en el caso de los niños, va a favorecer su bienestar emocional, porque a través del deporte aprenden a interiorizar y a explorar, que además les sirve de entrenamiento de la memoria, va a aumentar la capacidad de concentración y a la consecución de aprendizajes como, por ejemplo, es la orientación espacial, la coordinación visomotora y, en consecuencia, el rendimiento académico y en lo que respecta a la integración pues, de lo que es la imagen corporal. Además, el deporte ofrece a los niños la posibilidad de adquirir valores, habilidades y capacidades personales que van a mejorar su competencia social y su adaptación al medio. Ni qué decir la importancia del trabajo en equipo, pues para la consecución de objetivos, eh, al mismo tiempo que favorecen la estabilidad emocional. Y hasta aquí son todo beneficios, uh -huh. pero cuando los intereses, por ejemplo, en el caso de los niños, que te digo que generalmente viene por parte más de los padres, están por encima de los valores, del significado del en, del deporte pueden ocasionar cierto bloqueo obteniendo todo lo contrario de lo que se pretendía y entonces es cuando el rendimiento baja, no les satisface la práctica del deporte y por supuesto hay una desmotivación a todo lo que refiere el deporte.
0: Porque si hablamos así en términos generales, la actividad física el deporte sin duda reduce el estrés y la ansiedad
1: por supuesto, por supuesto y además cuando una persona eh, se siente más segura y además confiando más en sí misma, se va a sentir mucho mejor emocionalmente con lo cual va a favorecer esa percepción que se tiene de uno mismo a autorregular eh, emocionalmente y además a, a la gestión del estrés y la ansiedad pues que generamos eh, en el día a día eh, además esto es así porque cuando el nivel de estrés se mantiene durante mucho tiempo, podemos sentirnos con mucho más ansiedad, incluso con presencia continua de unos pensamientos automáticos que no nos dejan un descanso mental entonces esto va a dificultar la capacidad de gestión y además la canalización del estrés por lo tanto va a afectar a las relaciones interpersonales y al afrontamiento de las adversidades que se puedan presentar en nuestro día a día por lo tanto va a reducir ese bienestar emocional incluso físico provocando un desajuste emocional como puede ser esa ansiedad y depresión a la que referías
0: Ana, la entrenadora que escuchábamos antes nos ha dicho también que la rutina del deporte hay que incluirla en nuestra vida como quien queda, como un amigo, aunque sea en pequeñas pildoritas.
3: Que entrenes y te muevas por un motivo que va más allá de, de lo estético. Buscar en ti en ti mismo y en ti misma cómo te encuentras después de moverte, después de entrenar, es lo que necesitas para querer mantener ese, ese hábito.
0: Y es que se habla de la relación entre inteligencia emocional y deporte... ¿Esto influye también en Aurora nuestro bienestar psicológico?
1: Por supuesto además la actividad física ayuda a conocerse a sí mismo eh, a ser capaz de reconocer sentimientos, eh, de entendernos e interpretarlos tanto los propios como los de los otros y además de manejar adecuadamente los estados emocionales. Eh, también la empatía como esa capacidad de motivación eh, son componentes esenciales para las relaciones con las personas y el desarrollo de las habilidades sociales siendo muy positivo para la estabilidad eh, emocional
0: ¿Cómo, ¿Cómo afecta psicológicamente el otro extremo, es decir, cuando nos pasamos de actividad física el exceso de ejercicio, ¿qué factores pueden, pueden ser la causa de esto?
1: Pues mira Alberto, cuando la realización del deporte es excesiva y obsesiva, comienza a ser un problema, porque se convierte en prioridad. Además va a afectar negativamente eh, a nuestra salud mental, haciendo una adicción, por ejemplo, lo que se conoce como vigorexia, uh -huh. que convierte, que se va a convertir en un factor de riesgo que incluso puede derivar en un trastorno de ansiedad y estados depresivos, que a lo largo de la historia del deporte lo hemos visto como ha afectado a algunos deportistas de élite. Entonces cuando esa obsesión se instaura lo que era un hábito saludable se convierte en algo disfuncional, por lo tanto ya no existe una causa única eh, responsable al respecto. Por ejemplo los factores socioculturales juegan un papel muy importante también la información errónea por parte de ciertos medios de comunicación que lleva a que las personas sobre todo las más vulnerables van a instaurar falsas creencias sobre esa importancia del aspecto físico además siendo otra causa cuando se utiliza el deporte para evadirse de problemas evitando enfrentarse a ellos
0: lo mencionabas, todo en exceso es negativo hablabas de la vigorexia ¿hay algún matiz o es lo mismo la vigorexia que la adicción al deporte?
1: pues mira, te voy a explicar eh, la vigorexia está relacionada con esa adicción al deporte pues el adicto va a derivar en vigorexia, probablemente. Además, ya sabemos que la vigorexia se considera ¿no? como esa obsesión enfermiza por ganar esa masa muscular y por la percepción de una imagen distorsionada del cuerpo. Pero, sin embargo, la adicción al deporte, aquí la persona no disfruta de la práctica del ejercicio en sí, sino que evita el malestar por no hacer el deporte, por ejemplo, y obtiene un reforzamiento muy negativo que le lleva a esa realización de una conducta reiterada del ejercicio. Por lo tanto, la persona adicta eh, realiza Ejercicio físico buscando disminuir esa sensación de desagrado que provoca, digamos, la cierta abstinencia que, fíjate, paradójicamente le lleva a un estado interno agradable debido a las endorfinas que se va a convertir en un reforzador muy positivo.
0: O sea, en conclusión, mensana sana, incorpore sano sí, pero sin excesos, como todo en la vida, ¿no? El, el extremo también, también es negativo.
1: Eso es, Alberto, eso es.
0: Pues Aurora García Moreno, nuestra psicóloga de cabecera, como cada martes, gracias y muy buenas tardes.
1: Gracias a ti y muy buenas tardes, Alberto.
0: suena la trompeta a esta hora es porque está Julio César Herrero que nos trae una historia. Julio, muy buenas tardes. Aquí estoy.
5: Hola Alberto. <risa> Mira, es la historia de Antonio Torralba, de 64 años, de Valladolid, oficinista de profesión. Un hombre muy discreto. Los vecinos apenas sabían nada de él. Desde luego, un inquilino modélico. 19 años llevaba viviendo en la misma casa. Vivía de alquiler y tenía domiciliado el recibo... ...para que la propietaria lo recibiera puntualmente cada mes. La relación con la propietaria era muy buena. Bueno, de hecho, cuenta ella que de vez en cuando... ...pues él se acercaba por el negocio que tenía para charlar. Y aunque el edificio estaba en una situación delicada... ...amenazando ruina y tenían intención de derribarlo, pues aguantaban solo por Antonio, que ocupaba la única vivienda de seis plantas. Los ocupas habían empezado a dar problemas, claro. A veces entraban en la propiedad, saltaban la tapia, casi todo estaba vacío, pero como les ven otros vecinos, y les llama la atención, pues los ocupas se van. Pero el domingo... La propietaria recibió una llamada de teléfono. Era la Policía Nacional. Los agentes habían entrado en su casa. Y allí estaba Antonio momificado. Llevaba cinco años muerto, según los informes de los forenses. A la policía la habían llamado unos ocupas que habían conseguido entrar... Y se habían encontrado al hombre. Supongo yo, Alberto, que para algunos esto es una especie de justicia poética. Y para los más ácidos, la última buena obra de un inquilino
0: involuntariamente perfecto. Un ejemplo más, Julio, de ese drama de la soledad que vivimos en esta sociedad actual.
5: Cinco años y nadie le echaban falta.
0: Y seguía pagando religiosamente el alquiler de su piso. Gracias Julio. Adiós.
2: La linterna. Expósito.
1: Cope. Estar informado. ¿Qué va a pasar
4: con los tipos
0: de interés? ¿Cuánto van a subir los alimentos en Navidad?
2: Para saber
1: cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor Lo encuentras con Pilar García de la Granja En Herrera en Cope y en La Linterna Miles de familias necesitan
3: tu solidaridad para poder comer Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos e en los alimentos que más se necesitan Donar en caja no tiene desperdicio Súmate a la gran recogida Del 25 de noviembre al 6 de diciembre
0: ya está aquí el mayor
2: espectáculo futbolístico del año. Y COPE se vuelca con el Mundial 2022.
0: Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Con el mejor equipo de la
2: Radio Deportiva. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y con Manolo Lama desde Qatar. Todos los
4: que van a componer el 11 de España.
0: Con la transmisión de todos los partidos. Más de 200 horas de programación y 30 enviados especiales contándote el minuto a minuto. Bueno,
2: bueno, con Juanma Castaño en Doha y todos los protagonistas en el partidazo de COPE el mundial de fútbol de Qatar se vive con los números uno del deporte se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE
0: lo damos todo COPE, la radio del mundial
1: entonces la alarma salta si alguien intenta entrar esto es un segundo piso pero la terraza me da no sé qué
2: nada, tranquila, mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes y así nos anticipamos y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo Si hay un problema real, avisamos a la policía Tú piensa que nosotros siempre estamos
5: al otro lado
4: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones Con la alarma de securitas
1: direct Llama ahora al 900-666-777
5: Así, llegamos a las 8 menos 10 de la tarde 7 menos 10 en Canarias Ahora, te seguimos contando todo lo que te interesa En tu cope más cercana
1: Expósito
5: La linterna
2: COPE Madrid.
1: Estar informado.
4: La ocupación de una vivienda supone un daño efectivo del derecho a la propiedad y el ordenamiento jurídico está obligado a subsanar esa vulneración. Así explican los expertos penalistas la decisión tomada por la Audiencia Provincial de Madrid para que cuando un inmueble sea ocupado, los jueces puedan imponer como medida cautelar el desalojo. Nos lo ha explicado en COPE Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal.
5: Pues yo creo que es razonable, recomendable y hasta resulta ciertamente llamativo que no se haya producido antes eh, un acuerdo de este tipo eh, para que el legítimo eh, eh, poseedor del inmueble pueda de, volver a tener, pueda volver a gozar de esa posesión sin
0: que haya intrusos en su casa.
4: Es significativo que ante un hecho que supone un allanamiento de la vivienda no solo se vele por el interés del propietario sino también por la implicación que puede tener la ocupación en el bienestar de los vecinos Belén Ibáñez. Los afectados consideran que esta medida va a marcar un antes y un después en el drama de la ocupación, por lo que han recibido la noticia con satisfacción. Ricardo Bravo es de la Plataforma de Afectados por la Ocupación.
2: Pues sí, la verdad, con mucho optimismo porque por primera vez estamos viendo cómo eh, los jueces están valorando la situación de las víctimas de la ocupación, bien sea el propietario, bien sean los vecinos o los grandes tenedores, incluso.
4: Piden concienciación de que los ocupas no siempre son vulnerables y ha hecho hincapié en que por primera vez se remite a los servicios sociales.
2: Por primera vez se deriva esa responsabilidad a quien compete y no a un propietario de una vivienda particular.
4: Ha pedido a la delegación del gobierno protocolos claros y también que esta decisión de los jueces de la Audiencia de Madrid se extienda al resto de las audiencias de España. ¿Qué tal? Soy Mame Mizcaíno, escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida te cuento cuándo entra en vigor la z de Ponzano, pero antes tenemos que ver cómo está el tráfico. Y nos vamos hasta la DGT, Lucía Andújar. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido de entrada por la A3 a su paso por Vicálvaro. Al margen de esto, encontramos complicaciones de entrada en la 1 en Alcobendas y Las Tablas y ya de salida en la A2 a la altura de Alcalá de Henares o en la 6 en el Plantío y Majada. Majadahonda. Precaución también si circulan por la M40 en Hortaleza, sentido A2 coslada hacia la A3 y en la zona de Pozuelo dirección A5. Y lo más complicado lo vamos a encontrar en la M50 en Majada. Onda dirección A5.
4: Tienes que saber también con un servicio especial y gratuito de la MT va a conectar a partir del sábado las estaciones de metro de Cartagena y Avenida de América afectadas por las obras en la línea 7. Se quedará sin cubrir el tramo hasta Gregorio Marañón. El resto de líneas que pasan por esa estación de Avenida de América van a funcionar con normalidad. En cuanto al tráfico, tarde, noche, fría en Madrid con 8 grados en la puerta de Alcalá y los termómetros bajando mañana. Será un día muy parecido al de hoy.
2: COPE Madrid. Estar informado.
0: Esta Navidad, ¿quedamos en el restaurante El Torreón?
2: Vende copas a sus siete amplísimos salones y terrazas cubiertas con calefacción en el Monte de El Pardo.
5: O disfruta de la auténtica carne picaña brasileña.
2: Y los mejores pescados, carnes, lomo de buey auténtico, cocina abierta desde las once de la mañana a doce de la noche.
0: Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta, grandes vinos y licores, fantástico parking.
2: Reservas en restauranteltorreón.com.
0: Y celebra la Navidad a lo grande.
2: Vender tu piso es
1: mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Kiron, busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España. En la tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En SIGAUS, damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. SIGAUS, contigo somos economía circular.
2: Atención, ¿es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com COPE Madrid. Estar informado.
4: El Pleno del Ayuntamiento de Madrid pone fin a una vieja reivindicación de los vecinos del distrito de Chambería. A partir del 9 de enero entrará en vigor la nueva Zona de Protección Acústica Especial. Las terrazas tendrán que cerrar a las once y media de la noche en las calles con contaminación acústica alta y un cuarto de hora más tarde en las que se registra de forma moderada. Difícil poner de acuerdo a comerciantes y vecinos que viven en una zona donde hay muchísimos bares, restaurantes y discotecas. Pilar es la presidenta de la Asociación Vecinal El Organillo, satisfecha en parte sobre todo
2: hace falta medios policiales porque no solo con la educación de los hosteleros, de los usuarios de la hostelería y de los vecinos vamos a conseguir poner en marcha esta normativa hace falta mucha policía municipal para que se apliquen las
4: normas. Si hay algún establecimiento que de forma reiterada vulnera la norma puede perder incluso la licencia para explotar su terraza. En muchos barrios de la capital se están pagando 2.800 euros por metro cuadrado pero no de una vivienda sino de un trastero el alquiler y la compra de estos espacios siguen imparables globales. Gloria López Navas.
3: Hay dos razones fundamentales por las que se está viviendo este boom. La primera y más obvia porque las casas cada vez son más pequeñas en Madrid y nos quedamos sin espacio. La segunda, como nos ha explicado a COPE Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, porque los trasteros se han convertido en una apuesta segura.
2: Es una inversión muy pequeña para el que quiere invertir y le da una rentabilidad muy
5: superior a la vivienda. Si ya la vivienda está por encima del 7-8% la rentabilidad, en los trasteros se puede obtener fácilmente una rentabilidad del 10% incluso superior.
3: Actualmente el precio de los trasteros en Madrid ronda los 2.800 euros por metro cuadrado, aunque hay barrios en los que se han alcanzado ya los 5.000 euros.
4: Tras ponerle cara a San Isidro y saber algo más sobre su fisonomía y la posible causa de su muerte, una infección dental, el patrón de Madrid se ha convertido en protagonista del Belén de la Puerta del Sol, el que se instala en la Real Casa de Correos en Ramón García Pellegrín.
2: Nueve meses de trabajo después emerge en sol este precioso Belén de 150 metros cuadrados la primera escena todo un guiño a San Isidro lo cuenta el diseñador del Belén Luis Antonio. Es la recreación de uno de los milagros típicos de, de San Isidro que es el de el ángel arando mientras él está orando y el siguiente Belén cuando él eh, con su, en unos sitios dicen azada, otros callada lo clava en la tierra y entonces se empieza a brotar, eh, a brotar agua El Belén también rinde homenaje a las víctimas de la guerra de Ucrania. El trabajo en el campo, el hilo conductor. El homenaje a lo que es la gente humilde, a lo que es el trabajo, a lo que es el día a día. Hasta el 6 de enero se puede ver el Belén en sol de 10 de la mañana a 10 de la noche.
4: La policía municipal ha detenido a un conductor que circulaba ebrio en que en su huida hirió a dos agentes, a uno en una pierna y a otro en una mano. Le vieron parado en un semáforo en Puente de Vallecas con las luces del vehículo apagadas. Al colocarse a su lado se dieron cuenta de que balbuceaba y no paraba de... De decir incoherencias, el hombre se negó a salir del coche y solo pudo ser detenido cuando dos patrullas le cortaron el paso.
2: COPE
1: Madrid. Estar informado.
2: El Ballet Nacional de España presenta El Loco Del 9 al 22 de diciembre en el Teatro de la Zarzuela de Madrid Un espectáculo de danza sobre la danza Una reflexión actual sobre el artista y sus demonios Entradas a la venta en entradasinaem.es Y en taquillas del Teatro de la Zarzuela Ministerio de Cultura y Deporte Gobierno de España
0: A ver, a ver si adivinas quiénes somos Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche Te vendemos tu coche, sí, sí, canalcar.es te vendemos tu coche Te compramos tu coche Te
5: cambiamos tu coche Te financiamos tu coche No lo olvide Canalcar.es Y sobre todo no olvide el punto es
3: Los Fernández son muy amables Recogida a domicilio De cortinas y edredones De alfombras y de tapices Limpieza y
1: restauración
4: 91 308 5000. Los
1: Fernández
2: Cuanto más nos acercamos a lo que deseamos, más sentimos. Como el Cupra León híbrido con etiqueta Eco. Más cerca de la carretera y más cerca de ti por 260 euros al mes con My Rendi. Acércate más, siente más. Entrada 8.230
0: euros. Ven a conocerlo a Cupra Garage surmoción ciudad del automóvil Leganés.
2: COPE Madrid. Estar
4: informado. Mañana hay reunión de la sectorial de Sanidad, aunque en el orden del día no está previsto hablar de la huelga de los médicos de familia y pediatras de atención primaria, que hoy cumple su séptima jornada. El comité de huelga quiere una reunión con la consejería para retomar las negociaciones después de que Ruiz Escudero dejara el balón en el tejado del sindicato Amits. Y a tres días de que acabe el plazo para la presentación de enmiendas parciales, el gobierno municipal no tiene cerrados los apoyos para sacar adelante los presupuestos de la Ciudad de Madrid del próximo año. La opción más viable es el respaldo de aunque Ortega Smith sigue imponiendo como línea roja para dar su apoyo cambios en la ordenanza de movilidad ¿Escuchas la linterna de COPE? Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito